0: Hei, kuuntelet Ilon kautta podcastia. Minä olen Ulla Ruistola. Ja tänään meillä on aiheena kurhauma ja se merkitys koiran kouluttamisessa ja erityisesti näiden lintukoirien kouluttamisessa. Tämä on hiukan nyt tämmöistä virtaa, koska tämä on mullekin ollut aika iso ja vaikea asia ymmärtää. Ihan vielä viime aikoinnakin mä olen oppinut tosi paljon tästä asiasta. Että tuntuu varmaan, että se oppiminen jatkuu, että tuntuu, että ei ole yhtään valmis. Mutta se syy, minkä takia mä tätä podcastia tässä nyt teen, on se, että mä seuraan noita asiakkaita ja niiden koiria. Ja sitten mä näen usein sen, että siellä yritetään rakentaa hallintaa niin, että pyritään estämään koiran käytös. Joko niin, että tehdään palkkion poiston kautta, eli koiralta otetaan vaikka noutoesine pois, tai sitten sille tehdään sellaista, että tulee heitto ja sitten sitä käännytetään ja viedään poispäin siitä heitosta ja, ja, ja näin. Eli sekin on, on koiran estämistä, että se on oikeastaan niin tämmöisen negatiivisen rankasun. Tekemistä. Ja sitten siellä on myöskin toinen, eli siellä koitetaan sammuttaa sitä, sitä käytöstä, esimerkiksi vinkumista sillä tavalla, että, että odotetaan, että se koira on hiljaa esimerkiksi. Tai, tai niin, kuin niin, että kun se koira vinkuu, niin sit sitä ei huomioida. Tai kun se koira hilluu, niin sitä ei huomioida. Näiden molempien iso ongelma on siinä että ne saa aikaiseksi turhaumaa. Ja kaikkihan varmaan tuntee niin itsessään, mitä se turhauman tunne niin aiheuttaa meissä, ihmisissä. Itse, itsellä esimerkiksi niin, ä, turhauma aiheuttaa ihan jäätävän pireen nousun, ja mulla tulee siinä niin aggression tunteita myöskin. Et jos mä olen niin vaikka, mulla on joku tehtävä, ja vaikka teen Excelillä töitä tällä koneella, se on mun vihollinen Exceli. Ja mä oon jo valmiiksi turhautunut, kun mä en oikeasti ihan osaa. Niin sitten sit joku tulee siihen mulle ehdottamaan jotain muuta tai, tai keskeyttämään sen mun, mun tekemisen. Mä oon onneksi aikuinen ja osaa hillitä tunteen, niin mutta se eka tunne on, on niin kuin aika raivokas. Ja nythän nämä koirat on siinä mielessä samanlaisia kuin me ihmiset. Siis me ollaan enemmän samanlaisia kuin erilaisia että tokihan ne ei ole ihmisiä, mutta, mutta on helpompi niin kuin oikeasti myöntää se, että, että esimerkiksi nämä primitiivisemmät tunteet on meillä samanlaisia niiden mekanismit on samanlaisia tai lähes samanlaisia. Eli jos ne koirat kokee ja kun ne kokee samanlaista turhaumaa siellä harjoiteltaessa, kun me koetaan, se on tosi, tosi ikävää. Ja me usein itse aiheutetaan se turhauma niille koirille huonosti suunnitelluilla harjoituksilla ja sillä, että me survataan läpi sitä meidän agendaa, eikä nähdä ollenkaan, että se koira ei kenties pysty siihen. Sitten me suututaan niille koirille, vaikka oikea suuttumuksen kohde on itse, koska itsehän ne treenit tehdään. Tai sitten vaihtoehtoisesti se on se kouluttaja, joka on laatinut liian vaikean treenin. Että kannattaa aina sanoa niille kouluttajille, että hei, että mun koira on jo valmis tähän, että voitko helpottaa tätä tehtävää. Siellä on semmoinen ongelma myöskin, että kun koira turhautuu, niin siellä rupeaa käytökset heikkenemään. Eli se menee niin sanotun sammumisen alle. Eli siellä rupeaa tosiaan turhauma nousemaan ja käytös rupeaa heikkenemään se on tämmöinen käyttäytymistieteellinen termi, tämä sammuminen, joka liittyy siihen, että semmoinen käytös, mistä on aikaisemmin saanut vahvistetta, niin siitä ei enää saakaan vahvistetta. Ja sitten koira rupeaa niin hermostumaan siitä, kun sitä vahvistetta ei se rupeaa tarjoamaan lisää käytöksiä. Sitten siellä rupeaa se turhautumaan tulemaan, sieltä tulee ääni, sieltä tulee steppaamiset, karkaamiset, veivaamiset ja kaiken maailman viispaamiset sille koiralle. Ja siitä sitten seuraa luonnollisesti että se, että se mitä me halutaan, niin se heikkenee. No otetaan esimerkiksi vaikka tämmöinen, että koira istuu ohjaaja vieressä perusasennossa ja sitten sille heitetään markki. Sitten annetaan sen siinä odottaa, se ei pääsekään sinne noutoon ja sitten se ei pääse ja sillä rupeaa niin kuin se turhauma nousemaan siitä. Se rupeaa ensin steppaamaan etujaloilla, sillä rupeaa kenties häntä vispaamaan, se rupeaa lähettämään ja sitten sieltä kohta tulee tota ääni. Sitten me ollaankin jo syvällä turhaumassa ja silloin he rupeaa heikkenemään se meidän varsinainen Harjoitus, eli se perusasennossa istuminen siinä vieressä, ja varsinkin siinä heikkenee se rauhallinen käytös. Eli me ollaan viety koiratilanteeseen, missä sillä ei ole vielä valmiita työkaluja. Tämä on semmoinen monimutkainen asia, missä on monta syytä, juurisyytä. Ensinnäkin siellä on yleensä niin, että jos otetaan tuo äskeinen käytös malliksi, niin siellä ei ole riittävän hyvää perusasentoa eikä paikallaan oloa itsessään. Eli se koira ei osaa kunnon olla paikallaan ja sitten se ei ole yhdistänyt sinne oikeaa tunnetilaa. Eli siihen on itsessään ruvennut liittymään mahdollisesti turhauma siihen paikallaan oloa. on harjateltu harjoiteltu sitä liian, liian korkeilla kriteerillä ja venytetty sitä liian pitkäksi. Ja koira on oppinut inhoamaan sitä. Ja tämähän on siis meidän tekemä koulutuksellinen virhe. Sitten siellä on myös, myös se, että ympäristö voi olla liian vaikea. Eli mä oon viety se koira vaikka ryhmätreeneihin, missä on monta koiraa ja ne tekee kaikki jossain rivissä jotain samaa harjoitusta. Ja on joutuu siellä katsomaan, kun ne toiset koirat juoksevat ja kenteestä kuuluu laukauksia ja tämmöistä. Eli mä oon asetettu se koira liian vaikeaan tilanteeseen. Ohjaajavirhe tämäkin. Että se ei ole sen koiran viikaa, että me, me niin altistetaan se sellaiselle, mikä ei ole mahdollista. Eli siellä se rupeaa taas turhautumaan, siinä sen paikallaolo heikkenee, koska sen odotukset on, on liian korkeita siitä, siitä mitä, mitä kohta tapahtuu. Ja sitten kun me yritetään estää sitä, niin sieltä tulee voimakasta käytöstä voimakkaampaa turha- turhaumaa siltä koiralta. Niin kuin Eli kriteeri on meillä vaikea, joko keston tai vaikka etäisyyden tai häiriön suhteen. Ikään kuin meidän täytyisi koko ajan keskittyä siihen, mitä me halutaan, että se koira tekee, ja palkita sitä. Eli tarkoitan sitä, että jos meillä on taas tämä edellinen käytös tässä mallina, niin aloitetaan matalalla kriteerillä, vähällä häiriöllä, ja niin, että me päästetään se koira heti noutoon, kun se osoittaa oikeita käytösmalleja. Esimerkiksi, että se on hiljaa, niin palkataan se heti sillä noudolla. Otetaan luovutus, toistetaan. Eli, eli koitetaan saada se koira käyttäytymään oikein ja palkataan heti sitä. Koska me voidaan sitten sitä kestoa ja odotusta laittaa sinne myöhemmin lisää. Mutta jos me tuossa kohtaa ruvetaan odotuttamaan sitä, niin sitten meillä, me saadaan taas se stiimi siellä nousemaan. Sitten se on semmoinen pieni painekattila, joka odottaa vaan sitä räjähtämistään. Tämä toinen tilanne on usein siellä pysähtymisessä, eli kora ei osaa olla paikallaan kunnolla. Siihen liittyy itsessään ja turhaumat, ja se ei pidä siitä. ja Sitten siltä odotetaan voimakasta itsehiilintää siellä. Ja se ei vaan kerta kaikkiaan ole mahdollista. Koska sinne on rakentunut jo vääränlaiset ennakko-olettamat. Mä oon sanonut sen, että kauneus on aina siellä perusasioissa. Et esimerkiksi justiinsa paikallaanolon tai seuraamisen ikään kuin sydänidea on se, että me saadaan se koira itse valitsemaan ja itse pitämään siitä seuraamisesta tai paikallaanolosta. Siihen ei itsessään rupea muodostumaan mitään turhaumaa. Me usein harjoitellaan sinne se turhauma vahingossa, koska me tehdään sitä liian vaikeasti, liian pitkäkestoisesti. Eli keston rakentaminen on aina prosessi, mikä, mikä kannattaa jokaisen niin kuin palastella niin, että se on ylipäätänsä mahdollista. Ja kesto on usein käytöksissä se, mikä ei, ei ollenkaan kestä turhaumaa. Se on hyvä ottaa huomioon siihen, että se koira, näissä meidän liitukoirien käytöksissä, niin niiden pitäisi oppia niin kuin myöskin sinne se rauhallinen tunnetila, niin siihen seuraamiseen kuin siihen paikallaan oloon. Et tietysti se seuraaminen se on tämmönen, enemmänkin tämmöinen spesifi käytös, että sitä ei nämä muut ihan samalla tavalla tarvitse ehkä, paitsi tietysti, että jos, jos esimerkiksi käyttää spanieliä sillä tavalla, että tehdään pari työtä niin, että Toinen koira seuraa ja toinen, toinen tekee hakua, niin silloin siellä pitäisi, pitäisi myöskin sillä koiralla olla kestoa siellä, siinä seuraamisessa. Mutta sielläkin paljon näkee, että ne patoaa ihan hirveästi siellä, siellä vispaa ja veivaa siellä seuraamisessa. Että se seuraaminen itsessään ei ole mikään rauhallinen käytös sille koiralle. Ja silloin kun ne käyttäytyy tuolla lailla korkeavireisesti ja ehkä jopa turhautuneesti, niin silloin... Ne kuluttaa tosi paljon energiaa. Kannattaa, kun lähtee näitä asioita tekemään, niin kiinnittää huomioon nimenomaan siihen, mitä me halutaan. Ja vahvistaa tosi paljon sitä, mitä me halutaan. Ihan siellä perustasolla, ilman mitään vaikka noutoja tai ilman hakua. Näistä tällaisista käytöksistä tulee sille koiralle itsessään niin, niin helppoja ja mieleisiä, että se pystyy... Pystyy niitä tekemään myöskin silloin, kun se on vähän korkeammassa vireessä. Mutta se alkaa aina sieltä perustasoharjoittelusta ilman häiriöä. Ja niin, että sitä koiraa koko ajan palkitaan siitä oikeasta käytöksestä. Eikä koiteta estää väärää käytöstä. tämä oli se, mikä minulla mikä on ollut tosi vaikeaa oppia, koska mä olen, en tiedä voiko näin sanoa, mutta vanhan kanssa ihminen, niin... niin, niin että pitää opetella nämä asiat ihan kantapää kautta, niin, niin kuin se, että jos yritetään estää käytöstä, niin se ei ole, ole mikään ratkaisu mihinkään kouluttamiseen, vaan meidän pitää päinvastoin vahvistaa sitä meidän haluamaa käytöstä. Että esimerkiksi se ei riitä siihen pysähtymisen opettamiseen seisoille ja spanieleille että me estetään peräänmeno tai me estetään lintukontaktit, vaan meidän pitää oikeasti miettiä, että mitä me sinne tarvitaan. Me tarvitaan niin kuin koiralle kokemusta, hyvää kokemusta paikallaanolosta, erilaisia harjoitusskenaarioita, koiralle myöskin kokemusta siitä, että se voi katsoa, että kun lintu lentää pois ja Laukaustreeni ja tällaista näin. Eli meidän täytyy koko ajan keskittyä siihen, mitä me halutaan, eikä siihen, mitä me ei haluta. Koska sehän ei sinällä itsessään mitään ratkaisua. Tähän korkeavireisyyteen ja turhaumaan ja tämän tyyppiseen, niin se mitä ei useinkaan myöskään tehdä, niin on, on se, että puretaan sen koiran virettä. Eli nähdään, että vire rupeaa nousemaan niin me yritetään estää se vireen nousu sillä tavalla, että istu paikka ja älä mie sinne, älä tätä ja tee, älä näin. Sen sijaan me voitaisiin tehdä niin, että, että kun me nähdään, että koiran vire nousee, poistetaan koira paikalta, mennään tekemään jotakin sellaista, millä se vire saadaan laskemaan. Esimerkiksi leikkimään. leikkiminen on sellainen, mitä mä haluaisin paljon enemmän nähtävän tuolla Harjoituspaikoilla, koska leikkiminen ensinnäkin se purkaa sitä virettä, mutta sehän tuo, tuo sitä dopamiinia ja endorfiineja ja serotoniinia sinne koiran elimistöön, näitä mielihyvähormoneja, mikä auttaa sitten sen turhauman ja tämmöisen negatiivisen kiihtymyksen purkamisessa. Eli käytetään aikaa myöskin siihen, että koitetaan laskea sen koiran virettä sillä tavalla, että annetaan sille myöskin keino purkaa. Että ei vaan yritetä estää sitä viren nousua niin kuin pakotteilla tai, tai tällaisilla, vaan, vaan yritetään auttaa sitä koiraa myöskin niin, että se pääsee purkamaan. Ja yksi keino tähän on, että me oikeasti opetellaan lämmittelemään meidän koirat kunnolla. Et me, meillä on joku rutiini tai sen tyyppinen, millä me aloitetaan treeni. Et esimerkiksi tuon mun oman nuoren koiran kanssa, niin sen kanssa on aina helpompi tehdä äh, noita harjoituksia, kun se on saanut muutaman kerran tehdä sen se helpon markin. Ja vaan, että kora ja heittoja, ja nouttaa ja näin. Et, et siitä niin, kun silloin sieltä on se ylimääräinen prosenttiosuus hävinnyt ja se koira pystyy keskittymään siihen tehtävään paremmin. Ja toinen on se, että me voitaisiin ihan hyvin käyttää siellä niiden harjoitusten välillä niin jonkunnäköistä noutoleikkiä tai vetoleikkiä tai jotain tällaista, niin kuin koiran palkkana, vaikka siitä paikallaan olosta, koska jälleen silloin se pääsisi purkamaan sitä, mitä sillä ehkä voi, mahdollisesti on siellä niin kuin stressiä tai kiihtymystä. Eli että ei pelkästään tehdä rauhoittumista, vaan annetaan annetaan sillä koiralle mahdollisuus myöskin purkaa. Ja mitä vilkkaampi koira on kyseessä, mitä helpommin turhautuva koira on kyseessä, niin sitä tärkeämpää on, että se koira oikeasti saa myöskin välillä purkaa niitä sitä tunnetilaansa ja sitä tekemistä johonkin oikeaan tekemiseen. Eli opetellaan semmoinen da- niin balanssi ikään kuin sen, sen sivistyneen käytöksen ja sitten palkitsemisen väliin niin, että, että sillä koiralla on mahdollisuus käyttää sitä omaa fysiikkaansa. Koska näähän on fyysisiä koiria, niillä usein on erittäin suuri toimimisen tarve ja sitten niillä on erittäin suuri liikunnan tarve. Ja jos me koitetaan sitä jotenkin niin kuin Painaa alas, niin se reitti ei ole kyllä silloin voittoon. Se, mikä siellä olisi tosiaan tärkeää, on se, että lämmitellään ne koirat, tehdään harjoituksia, jotka on mahdollisia sille yksilölle, arvioidaan sitä, että millainen se ympäristö on, että onko ympäristössä liian kiihottavia asioita, tehdäänkö liian vaikeita tehtäviä. Mikä sen koiran sen hetkinen tunnetila on? Paljonko me ollaan investoitu peruskäytösten opettamiseen? Näihin liittyy just seuraaminen, ja olo ja sitten luovuttaminenkin kestää aika huonosti turhaumaa. Lämmitellään se koira sillä tavalla, että se on, on, on valmis tehtävään. Ja sitten pidetään harjoitukset sen verran lyhyinä ja jätetään sinne väliin niin lepotaukoja mahdollisesti niin, että se koira pääsee purkamaan sen stressinsä. Tässä minulla on ollut tämän kevään aikana semmonen mielenkiintoinen projekti asiakkaan koiran kanssa, jossa me ollaan tehty vesityöhommaa omaehtoisesti. Eli koira on tosi kiihtynyt vedestä. Aluksi on ollut myöskin sitä jännittänyt se vesi tosi paljon, mutta nyt on, 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 on niin päällimmäinen tunne, siellä on kiihtymys niin me ei ole koitettu estää sitä koiraa pääsemästä veteen, me ei ole ko- koitettu estää sitä uimasta, vaan me ollaan pikemminkin koitettu tyydyttää se uimisen tarve niin, että se on saanut uida. Ja sitten me ollaan äh, sitten siinä vaiheessa, kun koira on ruvennut hakemaan meiltä kontaktia, niin me ollaan ruvettu palkitsemaan sitä noudoilla. Me ollaan tehty sen kanssa semmoista kahden damin leikkiä. Elikkä... Kun tulee kontakti, niin se saa palkaksi siitä noudon. Ja sitten kun se esine tulee ohjailla, se saa uuden noudon ja niin poispäin. Tätä on voitu tehdä aika pitkäänkin. Ja sitten jossain vaiheessa on ehdotettu sille koiralle, että voisitko se tulla rannalle sieltä. Eli toin seuraava nouto onkin tullut rannalle. Ja sitten kun se koira onkin tullut sinne rannalle ja luovutettu, se on otettu luovutus siltä, niin sitten se palkki on ollut takaisin veteen. Eli me ollaan niin kuin palkattu sitä koiraa sinne veteen sillä uimisella. Koira, joka on ollut tosi vaikea saada vedestä pois, niin kuin et, et se on ollut pakko olla liinassa ja näin, niin tällä hetkellä se käytös on tosi tosi paljon parantunut. Se tulee itse vedestä pois. Se tulee ohjaajan viereen istumaan. Ja sen kanssa voi tehdä ihan tämmöisen perinteisen noudon, että Ihminen heittää ja koira istuu ohjaajan vieressä ja lähtee noutoon luvalla ja näin. Ja palauttaa ohjaajalle käteen. Et se on ollut sen tosi opettavainen kokemus siinä mielessä, että on itsekin oppinut siinä sen, että et se estäminen ei tämän koiran tai monenkaan mun koiran kanssa ole aina ratkaisu. Tai hyvinkin usein ei ole mikään ratkaisu. Et ratkaisu voi ennemmin olla se, että että me annetaan sen koira osallistua ikään kuin itse siihen, siihen koulutusprosessiin. Ja se saa ehdottaa ja sitten niitä sen ehdottamia käytöksiä palkitaan. Että, jos joku olisi sanonut mulle tämän viisi vuotta sitten, niin olisin sanonut, että ei tämmöistä missään nimessä voi tehdä. Että sä opettaa sille koiralle ihan vääriä asioita. Mutta, mutta itse asiassa, että jos me oltaisiin pakotettu se koira pois sieltä vedestä ja sitten se olisi viety rannalle, ja viety pois sieltä vedestä siinä tilassa, kun se ei ole vielä valmis, niin me saatu siihen enemmän turhaumaa. Ja sitten, kun se olisi seuraavan kerran päästetty sinne veteen, niin se olisi, sen poissaaminen sieltä vedestä olisi ollut vielä vaikeampaa. Eli täytyy aina myöskin ajatella sitä, että mitä, mitä sillä turhaumalla ja ärsytyksellä saa aikaiseksi sinne seuraavaan kertaan. Tuleeko sieltä jotain positiivista tai negatiivista? Ja tosi harva yksilö oikeasti motivoituu kunnolla turhaumasta niin meillä ei ole ihmisilläkin kuin koirilla. Et, et ei viedä niitä koiria sinne turhaumaan. Tässä keväällä käytiin kasvatinomistajan ja kaverin kanssa, kykyisillä mun, mun nuoren koiran kanssa. Ja mä olin tehnyt sen, sen vision, että että tota, mä haluaisin tehdä semmoista hakua, että koira tekee hakua ja sitten toisella niistä ihmisistä on kädessä. Ja mä koitan kääntää sitä koiraa pois, että se ei mene sinne linnulle. Kun mä yritin saada siellä ikään kuin semmoista hallintaa aikaiseksi, että, että mä saan koiran pois linnulta, että me voidaan mennä sinne yhdessä. No se olikin todella bad idea, koska se mitä me havaittiin siellä, niin siellä rupesi käymään se, että se koira turhautui siitä. Eli se rupesi hyppimään ja käyttäytymään huonosti sitä ihmistä kohtaa, kellä sitä oli se lintu. Ja sitten se ei kääntynyt enää ollenkaan poispäin sieltä. Niin sen sijaan, että mä suutuin, niin sainpahan sitten kaverilta hyvän vihjeen, että ruvetaan palkitsemaan sitä käytöstä poispäin sieltä linnulta. Eli heti kun tuli käännös, niin se, sille heitettiin damipallo toiseen suuntaan. Eli kun se kääntyi, niin jes ja palkka. Ja sitten kun se rupes saamaan sitä palkkaa sinne toiseen suuntaan, niin sit sieltä rupesi vähenemään se, se turhautumiskäytös. Mutta se oppi ikään kuin siinä oli se, että mä olin tehnyt liian vaikean harjoituksen mielessäni sille koiralle. Ja sitten mä yritin sitä survoa läpi, niin kuin totta kai kaikki ihmiset tekee, koska me ollaan he ihmisiä. Ja sitten mä sain lisää sitä sammuni- sammumiskäytöstä. Et mä sain huonompaa hakua aikaiseksi sillä tavalla, että mä koitin pakottaa sitä koiraa tekemään sitä, mitä, mitä se ei selvä, selvästikään kyvennyt. Ja... Ratkaisu ei ollut se, että mä suutuin sille koiralle ja rupesin käskemään se, vaan ratkaisu oli se, että me vaihdettiin me palkkion suunta ja, ja, ja sitä, sitä vahvistamalla me sitten saatiin koira käyttäytymään niin kuin oikein. Se mitä tässä nyt ehkä pitäisi myös miettiä on justiinsa se, että, että sillä rankasulla, sen väärän käytöksen rankasemisella ei päästä. Niin kuin sen turhauman kannalta hyvin lopputulemiin. Eli ennemmin kannattaa miettiä, että mikä se ratkaisu tähän ongelmaan on. Että mitä mä haluan, että se koira tekee. Ja vahvistaa sitä käytöstä semmoisella tehtävällä, mikä on mahdollista onnistua. Ja tämä on meidän ihmisten ongelma mun mielestä. Me... Ei olla tarpeeksi joustavia siinä meidän agendassa, vaan koetetaan survoa läpi sitä. Joskus tuntuu, että niin koirilla on kuitenkin isommat aivot kuin meillä. Mutta tässä oli nyt tämän päivän tajunavirta. virta. Olisi hauska tietää, että millaisia ajatuksia teillä on tästä. Joskus siitä hallinnasta löystäminen saa aikaiseksi parempaa hallintaa. Mutta näihin tunnelmiin... Niin Hyvä juhannusta, että sitä ennen ei tule kyllä yhtään podcastia. Todennäköisesti seuraavat tulee sitten vasta elokuussa. Ai niin! Ja sitten elokuun alussa niin pidän tähän aiheeseen liittymän luennon, jonka nimi on Kuumat Kallet ja Kaarinat. Ja se on uudelleen muokattu, eli se on siitä koettanut tehdä paremman, koska mä oon oppinut lisää. Tervetuloa kuuntelee sitä. Se on myytävänä siellä verkkokaupassa. Se on muistaakseni toinen päivä elokuuta. Mutta siihen asti se on mora.